Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Jelen adásunkat április 11-én a Manchester City elleni bajnoki rangadó másnapján rögzítjük. Három púlbarátot köszönhetek itt. Itt van rendszeres vendégünk, Sipos Peti. Szia! Hello, hello! Ugyancsak itt van másik rendszeres vendégünk, Sós Márk, a Premier League podcastere és a Spiller TV szakértője. Szia! Sziasztok! És itt van Földi Bence, újságíró, a Néhai Enfield Road blog bloggere. Szia! Hello there! Gyors mondom is, a, mi lesz a témánk, így, így röviden a City match. Milyen volt, mik a meglátásaitok, mik az érdekességek, lehetette volna ebből többet kihozni, és hogyha lesz idő még rá, akkor a Benfica lenni visszavágóra is kitérünk, valamint időközben érkezett egy játékos, vagyis hát úgy fest, hogy nyáron érkezik Fábio Carvalho, arról majd esetleg megkérdeztek titeket. Szóval Manchester City Liverpool 2-2, azt írtam nektek Messengeren, hogy csalódást keltő meccs volt talán, így zárójelbe odaírtam egy kérdőjelet, és hogy számunkra hizeg a végeredmény. Peti, veled kezdem, hogy tetszett, és miért nem jöttél az ígyszerbe? Vidéken voltam előtte, azt hiszem, ezt írtam is, és nem értem vissza, úgyhogy ez az oka, de... Pont hazaértem, és egyébként ilyen fontos meccseket én szeretek magányos nyugalmamba nézni, őszintén szólva, mert jobban tudok figyelni magára a mérkőzésre, úgyhogy kicsit azért nem bánom, hogy így alakult, de hogyha nyertünk volna, nagyon bánnám, mert a múltkor is kurva jó hangulat volt a Liga Kupa döntőn, de így, így talán nem, nem annyira. Ez, ez az oka ennek. Hát nézd, őszintén szólva, a őszi meccsen is jobb volt a City, ott is emlékeim szerint mi örülhettünk. Kicsit Más volt a, a játékképe, meg talán más, más, máshogy hullámzott akkor is a, a mérkőzés, hogy mikor ki volt éppen a dominánsabb csapat, de akkor is azért a meccs nagy részét a City vitte. Ez most is így volt. Lehet, hogy hajlok rá, hogy ugye ezt mindenhol elmondják, hogy Európa, hát és ebből következően a világ két legjobb csapata csapott össze, de a City sajnos talán kicsit előrébb jár, mint mi. Ezt tehát nyilván a bajnoki címeik az elmúlt évekből is igazolják. De, de ettől függetlenül ez, ez már önmagában egy fantasztikus fegyvertény, hogy évek óta mi egyáltalán tudjuk velük tartani a lépést, úgyhogy nem szégyellem, van egy ilyen kicsi kisebbségi komplexusom, de, de az anyagi, még egyéb lehetőségek függvényében szerintem az is jó, hogy egyáltalán ez, ez, ez így van, és, és tényleg tudjuk velük, tudunk velük pariba lenni. Az utolsó két meccset a tegnapival együtt ezt sajnos dominálták, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezzel még együtt kell élnünk, de hát a lényeg a bajnoki pontszám, abban nem vagyunk annyira elmaradva. Igen, igen. Mondtad az őszi meccset, az is kettő-kettő lett, ugye? Uh-huh. Igen. igen. És akkor ott is volt egy... És ott is örülhettünk. Ott is mi örülhettünk. De ott, ott kétszer mi vezettünk. Hát de, de igen, 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 de ennek ellenére ez volt azért ott is a végkövetkeztetés, hogy, hogy azért hogy azért az, az is egy nekünk kedvező eredmény volt. Most így elkezdtem gondolkodni, hogy ott is volt egy De Bruyne gól, ami megpattant a Matipon, meg, meg ott is volt, lehetett volna kiállítani játékost egyik másik csapatból. Milnert talán, igen. Márk, te többet vártál a csapattól, vagy hogy tetszett ez a teljesítmény? Én sajnos élőben csak részveiben láttam a a meccset, kisfiamnak névnapja volt, és éppen akkor az ünnepése, szóval nem nagyon tudtam nézni. 
de este így nekem kicsit, ugye láttam az eredményeket, meg éneket, és akkor kicsit tudtam úgy nézni, hogy nem ragadtak annyira az érzelmeim. És ilyen szempontból én is azt gondolom, hogy, hogy örülök, hogy így történt, mert hogy a kettő-kettő ki tudtuk harcolni. Mert az első fél időben szerintem az történt, amit inkább Guardiola szeretett volna, a második fél időnek, leginkább az elén pedig az, amit Klopp szeretett volna. És ez ilyen szempontból szerintem az olyan nagy dolog, és beszéljünk majd arról, hogy mekkora változások történtek itt a két csapatnak a játékában, mert ez kettő-kettő lett, ugyanúgy, mint a, az előző mérkőzés, de nagyon-nagyon más mérkőzés volt ott. A City úgy játszott, mint a Manchester City szokott, a Liverpool meg úgy, mint a Liverpool, és most azt megfordították. Tehát igen, uh, igen, igen, mi, igen. mi játszottunk vörösben, de eléggé inkább úgy játszottunk, mint hogy a kékek szoktak, és ez így fordítva is igaz volt. Szerintem tökéletes, hogy ennyi korát változott Guardiola azért, hogy kloppal találkozott, hogy velünk találkozott, és ezt szerintem valamilyen szinten azért értem is. Uh-huh. Na akkor ezt majd bővebben is kifejted, hogy itt mik voltak a legnagyobb változások. Bence, akkor tőled meg megkérdezem, hogy milyen volt az ígyszerben nézni a meccset. <gül> Igen, én az ígyszerben voltam, mint Ati, de, de nem pont ugyanabban a részlé, részlegében az ígyszernek. Én ott elől néztem a tévéken, és hát sokat elárul szerintem, hogy a meccs alatt ilyen 120-as púlzus számot néztem így az okos órámon, a meccs után meg 80-asat, tehát <gül> ez, ez sok mindent elárult, tényleg, tehát ennyire feszült, nagyon régen voltam Liverpool meccsen, még a, még a Liga Kupa döntőn is ilyen stratégiai nyugalommal szemléltem a dolgokat, de ott muszáj is volt. Szóval én nagyjából azt éreztem, amit, amit már is mond, hogy, hogy tényleg az első félő az nagyjából a, a city volt, és tényleg az, az jött át, amit ők akarnak, és a második félő talán túlnyomó részében, meg inkább, amit klop, főleg ott a félidő első felében. Igen, igen. De, de összességében szerintem nekünk nincsen szégyenkezni valónk, mert tényleg a világ egyik, ha nem a legjobb csapata ellen, az ő pályájukon, maréknyi vendégdrukkerrel a hátunk mögött, ezt el tudtuk érni, szerintem elképesztő teljesítmény volt, és tényleg, ahogy itt mondták, hogy ez a City Liverpool leváltja az El Clasicot, mint a nagy futballünnep, vagy nem tudom, ilyen narratívák voltak, hát tényleg azért itt, itt az elmúlt legalább négy szezon két legjobb csapata csapott össze, és hát annak megfelelő is volt szerintem a, a küzdelem, meg a meccskép, Szerintem nagyon-nagyon jó meccs volt. És egyébként, amit Peti mondott, hogy, hogy ő jobban szereti magányban nézni ezeket a meccseket, hát én is így vagyok. Tehát e, nyilván itt tényleg annyira szurkolóként tudtam nézni, hogy, hogy e, egy csomó minden át se jött, ami, amit aztán utána így átolvasgatva át az elemzéseket, meg hasonlókat így, így leesett, hogy ja tényleg, hát igen, ez volt. Tehát nem, nem tudtam olyan szemmel, ilyen analitikusabb szemmel nézni a meccset. Igen. Még ez egy gondolat, ugye én is az ígyszerben voltam, és azt írtam ki a, a pulbarátok oldalára, hogy, hogy jöjjön mindenki, aki szeretné végig szurkolni, meg végig énekelni a meccset. Hát itt nagyjából kétszer szólt valamilyen nóta, a, a Zsota gólnál emlékszek, meg a, mikor beállt a Bobby Firmino, akkor Aha. a Firmino szong, és amúgy végig ez a óriási feszültség, és... És tehát a Liga Kupa döntőben ott, ott 120 percen át végig énekelték, és most semmi. És én meg így nézek hátra, hogy Robi, mikor kezdtek már bele, és, 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 és nem. Tehát mindenki feszült volt, és, és nézte ezt a meccset, tehát akkor a tétje volt, hogy igen, nézzük akkor a meccset. Hát igazából az előző 
El, előző részben mondtad, hogy akkor a tétje volt, és nem mondott senki semmit. Szerintem erről azért beszéljünk még mielőtt nekiállunk, hogy akkor most a tét az most... Mi, mi, mi történik most a meccs után? Tehát, hogy, hogy állunk ezzel az eredménnyel? Jó ez nekünk? Nem jó? Szerintem ezt még érdemes lenne tisztázni, mielőtt belemegyünk. Egy pontos hátrányban maradtunk. Jó ez nekünk a sorsolás tekintetében. Bence, mit gondolsz? Ha nagy a tét, a kedvem sötét. <gül> szóval, hát figyelj, a meccs utáni nyilatkozatok alapján mindenki tudja, hogy, hogy itt mi történt. Ugye Guardiola azt mondta, hogy egy másodperc szomorkodással akar látni, és hogy egyetlen hiba az a bajnoki címbe kerülhet uh-huh. a későbbiekben. Klopp is azt mondta, hogy nem hagyják abba az üldözést, de hát ugye innentől kezdve már nem igazán rajtunk múlik. De ugye látva a sorsolást, könnyebb a City menetelése, a hátralévő hét meccse, viszont nekik meg azért a bajnokok ligájában talán nehezebb águk van és bármi lehet szerintem. Simán benne van az, hogy a City talán még botlik egyet, de hát az is benne lehet, hogy mi botlunk, tehát ez tényleg két korszakos csapat, de hát attól függetlenül senki sem hibamentes. Én alapvetően örülök annak, hogy ez X lett, hogy nem, nem kaptunk ki nyilván, de ha nyertünk volna is, akkor se biztos, hogy mi nyerjük a bajnoki címet. Tehát, tehát hogy sokkal nagyobbnak éreztem a meccs előtt a tétet, mint amekkorának uh, utólag látom, hogy mekkora tétje is volt talán ennek a meccsnek. Uh-huh. Hát valószínűleg akkor lett volna nagy probléma, hogyha kikapunk. Az a négy Igen. pont, az, az, az ütős, ez a mínusz egy plusz kettő, ezt az ember nem érzi talán annyira jelentősnek. Ugye három évvel ezelőtt a Igen. <gül> voltak, ott mindenki belefutott ebbe, hogy az nem létezik, hogy az utolsó tíz meccsét mind a két csapat megnyeri, ez az egy pont, ez lófasz se számít, aztán tudjuk, mi lett a vége. És most is, most is ezt mondjátok, hogy az, az egy most... pont az azért leolvadhat, pedig én, én félek, hogy mindkét Igen. csapat végigmenetel. Simán lehet. Igen, most is elkövethetjük ezt a hibát, hogy hát most egy, 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 kettővel megyünk mi, vagy egyel a City, igazából nem számít, mert még botolhat, de hát benne van persze, hogy hibátlan lesz mindkét csapat, hát akkor így jártunk, de, de valljuk be, hogy ez, ez, a, ez a kevésbé reális forgatókönyv, annak ellenére, hogy tényleg három évvel ezelőtt megtörtént már egyszer. És akkor azt hiszem 14 meccses győzelmi sorozatot csinálta a City ott a bajnokság végén, és most ugye csak hetet kell. Igen. Tehát ki tudja. Igen. Ugye ha, ha végigmegyünk, akkor 95 és 94 pontja lesz a két Igen. csapatnak. Ugye 93 pont fölé eddig négy csapat ment, kétszer a City, egyszer a Liverpool, kétszer a Liverpool. Tehát most ezzel látszik, hogy historikusan a Premier League legjobb csapatairól beszélünk most. Elképzelhető, hogy mindenki hozza a sajátját, de azért azt azért azt tegyük már ide, hogy a világ talán legtöbb pénzéből felépített csapata a világ legjobb edzőjével, és a világ talán legokosabban felépített csapata a világ másik egyik legjobb edzőjével, és annak az örüljük már mi vagyunk ez a második, tehát ez nem akkor a probléma. Ezt így, így. ki lehet kapni, és ki lehet kapni egy bajnokságban egy ponttal tőlük, az akkor is siker, és ez így kell, ez csak így lehet hozzáállni. Értem, én is szomorú leszek, hogyha, ha nem lesz meg ez a bajnoki cím, de azért, hogy a tavaly évből hogy álltunk föl, az egy óriási dolog szerintem. Igen, egyetértek, hogy az én bevezető gondolatom is ez volt, hogy, hogy a City, ami pénzből össze van rakva, meg ott is nyilván egy abszolút top edző van, nem, nem szégyen az se, hogyha mi másodikok vagyunk, és nekünk az jut, hogy egy, egyáltalán versenybe tudunk lenni velük. Hát és ha belevesszük azt is, hogy az elmúlt négy szezonban lényegében egy pont különbség van a két 
csapat között, úgyhogy nekünk volt az a csúnya nagy leolvadásunk, az a, a, nem tudom, kettő, ez nem a tavalyi szezonban, amikor ugye a teljes védelem kilőtt, ahhoz képest még nagyobb fegyvertény ez talán, hogy tényleg ott tudunk lenni a sarkukban már évek óta. Na hát ez, ez tök jó, hogy ilyen pozitívak vagytok. <gül> Én azt hittem, hogy, hogy nekem kell néhány pozitív adattal majd a csalódottságot megcáfolni, mert ahogy az ígyszerben azért volt érzékelhető némi csalódottság, de a, a játéképe alapján meg, meg akár azt is mondhatjuk, hogy nyertünk egy pontot, mert hát azért ezen a meccsen szerintem a nagy részt a City dominált, hogyha megnézzük a várható gólok számát, Hát most kigyűjtöttem több helyről, mert különböző sok helyen. Az FB Refnél 2 versus 1 egész 1, a City a várható gólok száma. Uh-huh. Az Optánál 1,2 versus 1,2, tehát ott egál. A Wisecoutnál 1,4 versus 0,9, és az Infogolnál is pici különbség van a City a De ha az itszereket nézem, akkor 2 volt a Citynek az Optánál, nekünk pedig 3. Tehát pici City fölény látható. De akkor már elmondanád, hogy mi ez a változás a, a, az őszi meccshez képest? Szerintem nagy dolog, hogy ekkora változtatást meghozott Guardiola azért, hogy, hogy hozzájön ez a meccshez és próbálja dominálni. És igazából sokszor beszélünk Guardiola kapcsolatban, hogy túlgondol dolgokat. Szerintem most, most jól tette, hogy túlgondolta, az, azt kell mondjam. Ha megnézzük a, a City-nek a korábbi mérkőzését, akkor nagyjából arról szóltak, hogy Hátul a két középső védő mellett a két szélső védő is eléggé befelé húzódva, nem megy föl a szélen, mint ahogy mi megszoktuk Robertson, meg Alexander Arnoldtól, hanem eléggé ilyen centrális pozícióban maradnak, és még Rodri is ott marad, ilyen öt ember maradt hátul, viszont a két támadó középes, itt általában a De Bruyne, meg Bernardo Szévo, pedig nagyon-nagyon magasan játszanak, és ilyen szinte öt csatára játszanak fönt, néha még ha láthatjuk a Madridén, akkor hattal is. <gül> és most ez nagyon más történt ezen a mérkőzésen, mert azt csinálta, erre reagálva, hogy igazából mennyire nagy hely van a Liverpool védelme mögött, és ezt pont a tök jó volt, én nézegettem a utána nyilatkozataikat Klopnak, meg Guardiolának, és egymástól nyilatkoztak, és hogy miket emeltek ki. És Guardiola is ezt emelte ki, hogy azért gondolta ezt, hogy sokkal direktebbek lesznek, mert ez történt, ők ugye általában hihetlen sok passzal építik fel a támadásaikat, kis és rövid passzokkal, ilyen control freak abszolút Guardiola, és, és ezért is csinálja ezt. Most viszont hihetlen sok hosszú passzuk volt. És leginkább a szélső védők kapták ezeket, mert Walker és Cancelo is nagyon-nagyon magasan helyezkedtek. És na, itt érdekes, szerintem, amit már jobban a Liverpool szurkolók is észrevettek, hogy nagyon más volt a felállásunk védekezésben. Nekünk, mert ezzel erre reagálni kellett. Uh-huh. És Salah és Mané próbáltak tartani Cancelo-val, meg Mané-val, ezzel ilyen 4-1-4-1, vagy ilyen 4-5-1-be alakult, tehát a Liverpoolnak a védekezése, nem túl erős letámadással, különben az egész szezon legrosszabb letámadás intenzitását hoztuk, a legmélyebben volt a védelmünk, szóval azért lehetett érezni, hogy egy nagyon komoly csapat ellen játszunk, de viszont folyamatosan érkeztek ezek a labdák be a, a széleken mögénk, mert Mané meg Szállá igaz, hogy ott próbáltak erre figyelni, azért így is bőven volt mögöttük hely, és nekem még a másik érdekességehez, hogy ugye így a két középső védő ott, Laport és Stones, ugye köztük csak Zsota volt, aki rohangált, és erre azt reagálta a Liverpool, hogy Henderson volt az, aki a letámadásban a leg, legfeljebb játszott Zsotával egy párban, szóval sokszor már 4-4-2-nk is volt konkrétan, hm. amikor Henderson rohangált kifelé Láportra például, hogy megtámadja. Szerintem az elején ez tök jól működött, nem voltak olyan hatalmas nagy ilyen belőtt labdák a védelem mögé, csak utána, hogy egyre jobban fáradtunk el, és estünk vissza, és ez a második félidő második felében látszott nagyon, 
hogy egyszerűen nem volt nyomás a labdán, és akkor rúgdosták be mögénk a labdákat, vagy a szélekre kifelé, és akkor Walker meg Cancelot próbált valamit ott varázsolni, és én ettől tartottam egy kicsit, hogy nagyon magasan volt a védelem, nem volt elég nyomás a labdán, az nekem nem tetszett az a része, viszont még egy dolgot említettek még ebben a interjúban mindketten, az az, hogy sokat beszélünk a taktikai részéről a focinak, de hogy ez mennyire mentális játék is is. Hogy ott volt a Alissonnak az első védése a, a Sterling zicserénél, és mondta, hogy na onnantól teljesen fordult az egész mérkőzés, úgy érezte Klopp, és gyakorlatilag ebből jött már a De Bruyne gól is utána nem sokkal, és azt mondta, hogy na a második félidőben, amikor ezt meg Várdéola mondta, amikor a második félidőben kijöttek, és 46 másodperc után kaptak egy gólt, na akkor megint fordult, és te volt egy negyed óra, amikor teljes Liverpool dominancia volt. Szóval érdekes, hogy sokat így nézegetjük a mágnestábát, hogy hogy néz ki, ki, hol játszik, meg ilyenek, de azért hihetlen sok múlik az érzelmi részén is. Most itt közben próbáltam erre reagálva ilyen statokat nézni. Annyi érdekességet látok, nem tudom. Hát ez nagyon szépen alátám azt, hogy a támadó harmadban Zsota, Zsota mellett Hendersonnak volt a legtöbb nyomásgyakorlása, nem szállnak és nem manének. Azért ezt nem szoktuk meg. Ez, ez nem semmi. Ez így történik, ez egészen elképesztő. És még Tiago volt a harmadik, mert néha ő is fölment, hogyha Hendersz nem a másik oldalon kellett így építkezni. Szóval azt hiszem, ezt szépen egy, egy kérdésem lenne hozzátok, Zsota kezdetése jó ötlet volt? Mármint már a gólya az, az csodás volt, de, de amúgy a mezőnyben én nem tudom. Lehet, hogy egy lehet, hogyha Firmino kezd, vagy Diaz kezd a szélem Mané középen, nekem az jobban tetszett volna. Ugye mondtad, már, már akkor pressinget hozom én is, a, a Zsota neki volt a legtöbb pressingelési akciója itt a pályán, de hát a, a hatékonysága az valami 41-ből 5 volt sikeres, és volt valami 8 pontos passza az egész meccsen. Hát nem, nem az volt, hogy hát én is azt képzelem, pont a meccs előtt, hát nem tudom, mindig valahogy bosszankodunk ezen, bocsánat, hogy felhozom, hogy a meccs felvezetőbe, ugye a Digi egyen a szakértők erősen idézőjelbe, <gül> gyepes fejtegette, hogy igen, itt most a pressingünk ezen a meccsen, mert a Liverpool pressing nagyon fontos lesz ezen a meccsen, úgyhogy nem csoda, hogy nem Firmino kezdte, hanem Zsota fogtam a fejem. Tehát én is azt gondoltam, hogy ebbe a játékban, ahol egyértelmű volt, hogy nem kapura kell törni, és nem lesz nagyon sok zicserünk, és a mezőnyben sok minden eldől itt, én is azt gondolnám, hogy Bobby hatékonyabb itt, fegyver igen. lehetett volna. Zsóta beletette, itt, itt, tehát az beletette, 41 pressingelési akció, nem is tudom hány percet töltött a pályán, az, az rengeteg, csak hát igen, Bobby beállt, és 7 perc alatt, 7 per 4 a pressinge, de ami a legfontosabb, ő a labdákat is megtartotta. Hát igen, ő azért tudjuk, tudjuk, hogy ilyen szempontból tényleg ő az egyik legjobb a világon támadóként, meg aztán abszolút. Szóval, de hát sérült volt, nem? Talán nem is edzett a meccselőt, vagy igen. egy napot. Két edzést kihagyott. Azt, gond, azt gondolom, hogy ez, hogy ez, ez, ez nyomhatott taladba. Egyébként szerintem a diaz ilyen impact cserének szánhatta a klop. Igen, Hogyha igen. Valami, valami van, akkor esetleg még bedobja. De szerintem az, hogy Zsota Szállá meg Mané kezdett az a, a lehetőségekhez mérten talán ez volt a legjobb megoldás. Ú, ezzel vitatkoznék külön, mert érdekes, hogy szerintem ez ilyen kinek mi a ízlése is, de nekem ja, az, hogy a, a Zsotával nekem mindig az a bajom, hogy annyira direkten akar játszani fölfelé, hogy nem tölti be azt a szerepet, amit nálunk egy hamis 9-esnek alapból ebből a rendszerben meg kéne csinálnia. Uh-huh. Elkéri a labdákat sokszor, csak nem, csinál, nem visszapasszol belőle, nem csak egy gyors ilyen link-up play csinál belőle, hanem ő azonnal labda kapu felé akar fordulni, csinál egy cselt, vagy egy nagy paszt akar adni. Egyrészt nem olyan nagyon jó ebben a nagy passzokadásában, mint mondjuk Firmino, de ettől igen, ez, hogy a munkát belerakja, és a pressingelési számai is ott vannak, és biztos 
a szakértő úr is ezt nézhette meg, hogy igazából a szám, számokban elég ott van. De igen. Bizt, nem biztos, hogy ezt alaposan elemezte. Igen, igen. A, a Wolves de... legendája. De jó. És hát szerintem ez itt a kérdés, hogy ez miért csinálhatta így Klopp, és amikor a meccselt én ki is írtam a Twitterre, hogy akkor azt gondolom, hogy nagyon direkten akarunk támadni. Uh-huh. És valahogy ezt a direktséget én hiányoltam a csapatból alapvetően. De azért azt is el kell mondani, az első 15 percben mondjuk Alexander Arnoldnak volt három olyan botrányos átadása, amiből majdnem kontrákat kaptunk. Az elén rosszul, nagyon rosszul játszott ez a trend, és aztán beszéljünk trendnek a szerepkérdő, és mindig, mindig felmerül, hogy most jó, vagy nem jó, meg mindig rájátszanak, meg ilyenek, és szerintem elképesztő továbbra is, hogy a legkomolyabb impaktja az egész mérkőzésen a Liverpool oldalon megint neki volt. Igen. Hihetetlen. Uh, akkor ebben egyértértünk, hogy Zsota kezdetése nem, már legalábbis Márkal, hogy ez nem biztos, hogy a, a, a legjobb ötlet volt, de... Hát igen, de amit mondtunk is, hogy Firminót, így, hogy kihagyott edzéseket, nem mertem volna bedobni kezdőnek. Igen, igen a Diaz Mané. Én, én a Mané, igen, én a Mané... Az, az egy megoldás lett volna, igen. Mané, mikor visszajött az Afrika kupáról és játszott azon a néhány meccsen középcsatárként, olyan brutál jó számokat hozott. Én, én írtam is erről egy bejegyzést a Patreonra, és én azt is vártam, hogy most ő fog középen lenni, hát nem, de de, de végül is kettő-kettő lett a vége, szóval <gül> Na. igen, akkor beszéljünk trendről, vagy a gólokról beszéljünk, mert itt, itt, itt nagyon korán megszerezhette volna a vezetést a, a City, aztán meg is szerezte, de már ott Alison védése is hát óriási bravúr volt, és aztán korán jött a gól, ott kihibázott, szerintetek. Hát az ugye ez egy gyorsan elvégzett szabadrugás volt, nem tudom, Fabinho meg Henderson volt az, akik ott lemaradtak uh-huh. Debröjnéről, nem tudom. Ezek, ezek, ezeknél mindig szerintem inkább ilyen csapatszintű dolgokat lehet elővenni, de az egy spéci helyzet ilyen szempontból, egy rögzített szituációból indult. Igen, szerintem az ahhoz vezető akció volt igazából izgalmas, hogy abból, hál' Istennek, túl sokat ilyet nem láttunk, hogy ott a Tiago Debreynek ebben a félpályán állott, a Dreben ki tudott lépni Tiago mögül, és vezette nem tudom, 20 métert, és ott is adott egy paszt kifelé, talán a Jezusnak, és ő passzolta be, és akkor ebből volt az egyszerre a törlőnek, és utána már ebből lett a szabadrugás is. Csak hogy ez különben hihetetlen jól zártuk a közepét a pályának, pedig szerintem Debreynek valami elképesztőet játszott ezen a mérkőzésen megint, és, és ez egy ilyen fixa ideám, hogy valahogy őt kellett volna elhozni valamikor. Mert ez annyira tökéletes lenne ebbe a szerepkörbe, Liverpool, hogy tényleg egészen elképesztő. Ja, igen, azt írt a Twitteren is, hogy, hogy mi lenne, hogyha a Debreyn lenne a heddelzó helyén is. De tényleg, hát azt érzem, hogy tényleg egy ilyen, ilyen nem tudom, Bence, nem tudom, nem tudom ilyen uh, csillagromboló, igen, valami ilyesmi, például akartam hozni neked, de nem vagyok ebben jó, de alapvetően az, hogy hihetetlen az acsáv, hogy mennyire hatékony minden labdaérintése, tudja, mit szeretne, jól támad le, jól passzol, jól lő, óriási mázdia volt a gólnál, azt tegyük hozzá, tehát ez középre ment volna az a lövés körülbelül, de hát ez meg, annak van szerencsé, aki megpróbálja ezt, kiváló mondás, de alapvetően tényleg szerintem nagyon-nagyon játszott, és próbáltuk előre elvenni a területet, meg a levegőt, szerintem ezt sokszor egész jól csináltuk, hogy ne lehessen középen vezetni a labdákat, ezért voltak ezek a nagy váltások oldalra, Viszont azért el kell mondani, amikor nála volt a labda, akkor óriási baj volt, és szerintem ez is, ez a gól is ebből következett. Uh-huh. Ott, ott felsejlett többünkben a meccs elején, megpattant Matipon a labda, és ilyen nagyon bal szerencsés volt, hogy, hogy, hogy mi van, hogyha most ezendől el a bajnoki cím, mert három éve meg az a, az a 11 mm-es, arra hivatkozik mindenki, mindenkinek az van benne a fejébe, hogy, hogy az volt, de aztán végül is 
Zsota elég gyorsan kiegyenlített, lenyugtatta a kedélyeket. Az, az, az elég szép akció volt, azért ilyen, ilyen szép gólt ritkán a City. Hát megszokták már az, hogy ha Etihadba játszunk, akkor általában a fullback a fullbacknek passzol, és a végén abból, abból nem tudom, valami csatárgólt rúg. Mert ugye ez a Firmino gólja még volt, nem tudom hány év, vagy egy legszebb támadásunk szerint. Igen, nekem is az jutott. Csak most az Alexandra Áradárt a Robertsonnak, ő berakta középre, és akkor Firmino rúgta. Hát most ugyanez volt, Robertson beadta, és az Alexandra Áradárt, és, és azt látni, hogy amikor az 5 méterre, majdnem az ötös sarkánál jön egy labda, és nem is gondolt arra, hogy elrúgja, hanem visszakizett a töküresen álló Zsotának, akinek különben, hogyha más, mondjuk a Debrőnek mázlia volt, azért ott is volt egy kis mázli faktor, hogy átment ott Ederson alatt, de alapvetően tökéletes az a lekészítés, és hát igen, Zsota ebben nagyon-nagyon jó, tehát egy igazi pócser, aki megérkezik, és akkor ő arra rá fog csapni, és hát 20 gólja van a szezonban, vagy valami 21 van, ami egészen elképesztő számokat hoz. Amellett, hogy, mint továbbra is azt mondom, szerintem nincs még azon a szinten játékban, mint mondjuk Firmino volt a legjobb korszakában, vagy akár Mané most föl tudja menni, de azt gondolom, hogy lehet, hogy eljut idáig. Uh-huh. Igen. Trent pedig, hát már a sokadik ilyen Big Six meccsén jegyzett asszisztot, itt az Andrew Beasley írt a két Twitteren, hogy, hogy ez volt neki 2020-21-es idény óta a tizedik asszisztja ilyen rangadón és, és hogyha megnézzük ezeket a Big Six meccseket, akkor Son a második négy asziszttal. Tehát elképesztő, hogy milyen hatása van neki ezeken a rangadókon. És akkor beszélhetünk most bővebben is róla, hogy, hogy neki ez a szerepkör most, most hogy állt, mert azért védekezésben, igen, ott, ott néhányszor kicselezték, meg elmentek mellette, de, de támadásban megint érzékelhető volt az impactje. De az odavágban, ha megnézzük, akkor ott azért ugye Milner játszott a helyén akkor, nem tudott játszani uh-huh, rend. És azért arra emlékszünk, hogy gyakorlatilag azon az egyetlen párharcon buktuk el majdnem az egész mérkőzést. Tehát ott össze-vissza szivatta a Foden, ahogy akarta Milner. És azért most erről szó se volt. Tehát azért azt mindig mondjuk, hogy jó, megint volt, nem tudom, Kánszáú lecselezte, meg ilyenek történnek. Hát mindenkit le fognak cselezni néha-néha, aki ennyire nehéz helyzetben van, hogy ott van mögött egy félpálya. És szerintem nagyon jól állt a sarra továbbra is. Tehát Fódenek szerintem kifejezetten gyenge meccs volt ahhoz képest, hogy uh-huh. van játékos. És én csak dicsérném Trentet, mondom, az első 20 percben az a nem tudom, 3-4 eladott labdája a középpálya közepén, azok mondjuk azok igencsak zavartak. De, de attól függetlenül viszont tényleg parádés volt. Igen, igen. Na de még nézzük az első játékrészt, mert azért ez, ez, ez nagyon a city volt. Aztán volt a Hesus gól, de, de több, több olyan veszélyes akciójuk volt, ami hát ahol ott, ott eléggé izgultunk az ICEB-be. Tehát összesen volt öt lesreállításunk ezen a meccsen, tehát a City játékosok is azért ritkán futnak ilyen gyakran lesre, de, de itt azért hát volt, volt néhány alkalom, mikor ez, ez nem ült, és a második gól az pont ilyen volt, ahol nem is tudom hányan voltak lesen, de, de pont kibújtott szélen a, a Hesus. Nem tudom, hogy ezeket el lehet-e kerülni, vagy hogy lehet ezeket elkerülni, mikor, mikor folyamatosan benne van a játékunkban, hogy, hogy mi erre játszunk, de tehát sok kiugratást is engedünk. Ugyanígy benne van, hogy... hogy hogy egy ilyen top csapat ezt kiátsza, mert, mert tudják, hogy, hogy mi is ezekre a lescsabdákra építünk. Gondolom, ott, ott, ott lát, nem tudom, hogy ki is kiragadt be, Matip ragadt be talán? Matip sarka volt. Matip sarka, ja. Hónajsz szőre. I- igen. De hát most ez, Atté, szerintem az olyan dolog, hogy ezt el kell fogadni. El ez kell fogadni, aha. Kock, Együtt kell vele élni, hogy, hogy, igen, hogy ez mindig benne van. Így van, hát ez most ez ilyen. 
Csak hát ez... nem jó így meccset nézni, hogy... <gül> Én ezt elfogadom, hát igen. Tehát azért tudom, 127 lesrájtásunk volt eddig a szezonban, és a Citynek 70 valamennyi, ez volt a top 2 az egész bajnokságban. Igen, Tehát, igen. Hogyha 50-nel többször állítjuk az ellenfelet lesre, mint a második legtöbbet lesrájtó csapat, akkor azért sokat elmond arról, hogy nagyon-nagyon hatékonyan működik ez, úgy, hogy az elmúlt, nem tudom, 10-12 meccsen alig kapunk gólokat is, Uh-huh. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez nem működik jól, és igen, mindig benne van egy ilyen, de most éppen nem tudom, Máték meg máshogy húzza a lábát, akkor azt mondjuk, hogy hát figyelj, látod, nem is volt semmi ilyen, mindig leállítás az jól sikerült. Ezt kockázat, és nagyon rosszul néz ki, és ugye Alisonnak van a legtöbb zicservédése az egész szezonban, nem tudom, valaki írták, de azért ne felejtjük el, hogy utána mentem ennek. Ez azért van így, mert amikor utólag behúzzák a lest, de elengedik, mert előnyszabály van, mert a Alison kivétte, akkor azt úgy veszik, hogy ez egy, egy helyzet volt. Tehát most nem fogják annulálni uh-huh. azért az adatokból. És azért nagyon sokszor ez történik, hogy végengedik az akciót, és különben lefújták volna, mert les volt, de hát nem tudjuk. És mennyi ilyen volt ebben a szezonban, tényleg? Yeah. Ezen a meccsen három kiugratása volt a Citynek, ami végül is nem olyan sok, de nekünk meg hat volt. Az, az nem tudom, hogy jött ki, de az az elég szép. A az Etihadben 6 kiugratás. Ugye a Benfica ellen volt 7, de idén ebben a szezonban 6-nál több csak a Benfica ellen volt, szóval ez, ez egy ez szép, szép dolog. <gül> Peti? Igen, nekem, amit én, föl... na, na, mit hát, amit én fölírtam még a meccsről, nekem nagyon érdekes volt, és hogy pont ezeket a City kiugratásokat, vagy amikor ők is így próbálkoztak hosszú indítással, nekem azt tűnt fel, hogy Fandijk is, Matip is néha nagyon lassúnak tűntek, főleg Fodennel szemben, ott Matip sokszor volt, hogy így volt, nem tudom, 10 méter előnye, és 5 méteren belül ez így elolvat gyakorlatilag, és aztán ilyen kétségbeesetten kellett tisztázgatni. Az, az például nagyon látszott nekem, ez valahogy az így bekattant meccs közben, hogy ez, amit Matip, de főleg ugye Fandijk csinál, hogy ez a nagyon higgat, uh-huh. szinte már ilyen ráérős tempó, amivel védekezik, tehát az, az így egy gyengi kép, képességű ellenfeleged, itt teljesen demoralizál, és, és nem is mennek utána a labdának, vagy így nem, vagy így nem állnak oda, meg, nem próbálják meg megszerezni, itt azért ez nagyon nem működött, és tényleg sokszor volt, hogy így zavarba hoztak minket, és én ezt nagyrészt ennek tudom, hogy ugyanez a higgadt, ilyen nyugodt, nyugodt tempó, amivel így ők a védekezést így megpróbálják lehozni, az, az, az így most mennyire, mennyire nem adta ki, és ez a az, hogy bizonytalan volt a védelmünk, ahogy, ahogy így röviden össze foglalni, azt szerintem egy csomószor ilyen szituációkból adódott. Tényleg az első, szóval az első fél főleg voltán két-három ilyen is, amikor ilyen hosszú előre vágott labda, ahol simán a miénk volt, az így hirtelen egyszer csak ott lihegett a sarkába Foden vagy Sterling a védőnknek, és, és, nem, és akkor így ilyen kétségbe esett szögletre vagy oldalra kivágott labdák lettek belőle. Mondjuk a Ederson erre felvette a bossz szemüveget, és megmutatta, hogy hogy néz ki, amikor valaki nagyon higgadt, mert az amikor a saját gólvonára passzolt, hogy Zsota közben ugrott be gyakorlatilag, és centiken múlott, de szerintem a vérnyomás az nem ment nagyon följebb a saját. Na, de hát, hogy ez hát Alisson ezeknek a mestere, nem tudom, igazából nem, City meccset nem látok annyit, sőt, de hát Alisson ugye ez, úgy, ezeket szokta csinálni rendszeresen. Tehát, tehát ugye két, klasszikusan két, két kapus, akik talán ebbe ilyen világszinten is ezeket a leginkább hozzák, meg lábbal a, lábbal a legtöbbet játszatják őket. A, amire itt akartam reagálni, itt tényleg most Van Dijk nem tudta azt, azt játszani, amit, amit általában szokott, tehát háromszor is szerelnie kellett az FBF szerint, 
mondjuk ebből csak kettőt nyert meg, de az optánál kettő-kettőt írnak, na mindegy, egy meccsen se volt neki ennél több szerelése idén, mint most, és akkor még Matipnál is kiírtam valami statot, de ezt most nem fogom megkeresni. Mi volt az oka, hogy itt a, a második játék részben tudtunk váltani, mert én még kim voltam a mosdóban, onnan szaladtam vissza, amikor lőtik a volt. 14. passzunk volt a második játék részben, ami abból született a gól. Itt, itt történt valami váltás, Márk, vagy, vagy csak visszabált a City, vagy... Én azt, azt írtam föl, hogy a, a potméterek, mint hogyha úgy játszottak a az edzők a szélsővédőkkel, mint amikor a potméterrel játszik valaki, hogy akkor most hova állítsen be pontosan, és hogy me- mennyi kockálatot vállal valaki, szerintem azon, az alapján állította be. Uh-huh. És Klopp szerintem a fejdőbe azt mondta, hogy ezt most egy kicsit csavarjuk föl, fiúk, és akkor elkezdtek fölfelé menni brutálisan, és hát az a, az a negyed óra az tényleg olyan is volt, mint amikor mi valami kisebb csapat ellen játszunk, és beszorítjuk őket, mert ott folyamatosan hullámokba érkeztek a helyzetek is, próbálkozások, az nagyon jól nézett ki, de alapvetően a, a második gólnak, viszont hogyha valakit be, meg kinek kell mondani, azért a szálá volt, aki azért megcsinálta ezt, mert Igen. ahogy azt a paszt kiszúrta, és azonnal berakta úgy, hogy nem kellett átvenni, nem kellett igazgatni az alapdát, hanem pontosan berúgta, és akkor itt egy kis visszautalás, mindig mondjuk, hogy Alex Andrárad milyen rossz védő, meg el tud aludni, meg ilyesmi, na hát Kyle Walker itt úgy aludt el, ahogy kell. Pedig a világ egy leggyorsabb védője, de Máni kibújt mögüle, amikor már épül átvette a labdát, Máni abban a pillanatban spriccel kifelé, és akkor Walker egyszer csak ú, aha, ezt elnéztem, spriccelt visszafelé. Igen, hova lett a Máni? Egyébként ennél a gólunknál pont az történt, amit nyilván a, szerintem se Klopp, se Gárdióla, pláne egymás ellen, hogyha, val- hogyha valami, amit, amit nem engednek meg, az az, hogy egy szintű játékos így a klasszik félterületben, de tökéletesen úgy át tudjon venni egy paszt, azt Alexanderáról nagyon szorult helyzetből rakta oda a lábára, de hogy meg tudjon vele fordulni, és ő oda tudja tenni, tehát hogy nem, nem közvetlenül a vonal mellett, nem, nem volt rajta nyomás, hogy ott, ott, ott úgy át tudjon venni a védő meg a középpályasor között egy labdát, azzal megforduljon és oda tudja tenni, az, az egy olyan hiba volt, ami ritka, ritka volt ezen a meccsen, meg általában valószínűleg a City játékába is. Az, az, egy, az, egy, az, egy, az egy nagy hiba volt ott a City-től. És ez a gól is azt mutatja, hogy Szala és Mané mennyire utálják egymást. <gül> Ez, hogy a félterületből csináljon egy csapat zicsert, ott tudja valamelyik ö, ö, támadó játékos átvenni a labdát, ez, ez, ez nagyon ritka, nem véletlenül nyilván, hát itt, ha valamit, akkor erre, erre figyelnek, és itt ezt a City el, elrontotta. Uh-huh. Igen, Manénak ez volt ugye akkor a szülinapi gólja, azért, igen, tavaly még nem úgy festett, hogy majd szaláad neki gólpaszt a szülinapján, de, de most így alakult, és aztán volt ez a Sterling Lash gól, ami Hát eléggé, hát ez engem annyira idegesít, hogy akkor sosem mutatják a rendes kameraállásból ezt a helyzetet, aztán jön a reklamálás, pedig végül is egyértelműnek tűnt, hogy ott lesem volt, legalábbis itt az ESPN-es nagyon, nagyon, aki nagyon értehez ezekhez a szituációkhoz, nem ugrik be a neve, ő azt írta, Dale Johnson, Dale Johnson igen, ő azt írta, hogy azért ez elég egyértelmű, vagyis hát ott a vonalak nem érintették egymást. Egy dolog még, csak a gólhoz annyi, hogy a, ha megnézitek majd Guardiulát, nem tudom, ha valaki visszanéz annyira perverz, a, a folyamatosan azt mutogatta Kánszeónak, hogy közelebb kell lenni a szállához. Tehát mielőtt átveszél labdát, már ott kell lenni, ott kell legyél, és két-három ilyen helyzet volt legalább a második félidőben. Szerintem az első fél pont, amit mondtak, és itt vették, hogy ez volt, tehát nem volt elég közel szállához, amikor megkapta a labdát, 
de megint trend előtte azt a paszt, ahogy a Peti is mondta, hogy ez ilyen belenyalt egy ilyen paszt itt két védő lábak között, meg ilyesmi, olyan kockázatvállaláson ebből a srácban, hogy emiatt vannak az eladott labdái is, mert berak mm. ilyen labdákat, ami aztán hát lehet elveszítjük, lehet, hogy nem, de ez egy ilyen számított kockázat, ezt tudjuk, hogy ezt megpróbáljuk, ebből vannak helyzetek is, egyik oldal, másik oldalon, de hát ez, ez a Liverpool játék. Igen, igen, ott attól mondanom, hogy tényleg az, hogy a trend, hát ott azt szerintem 10-ből 9-szer még ő sem lehet, hogy meg, ő se húzta volna meg, hogy azt ott előrefele próbálja passzolni, nem vissza valamelyik középhátvét felé, vagy a középpálya közepe felé. Az, hogy ott a szalának ott oda tett, és még kicsit még a jobb lábára is, tehát nem is rögtön lábra jött, hanem kicsit arrébb, hogy a, ne, ne tudják leszedni passzsávba szépen megmaradjon, hát az őrületes volt, tényleg nagyon szép volt. Igen. És itt volt nagyjából egy jó 15 percünk a második játék részben, vagy nem tudom, de azért itt szépen lassan elkezdtek csökkenni a helyzetek, jöttek a cserék. Bocs, még csak annyi, hogy itt direkt visszanéztem, mert úgy emlékeztem, hogy, a, hogy itt a második félidő első 5 percében volt egy csomó helyzetünk, vagy, vagy ott hirtelen úgy megnyíltak előttünk területek, és Tényleg így volt, volt az, amikor Robertson el tudott futni tök üresen, és így egy rettenetes rossz középreadása volt. Meg volt az, amit Zsotának volt egy baromi nagy helyzet, amikor ott Szalá szerintem magának tolta meg félig meddig. Vagy nem, hogy is volt? De, és azt hiszem, hogy Zsotát megpróbálta kiugratni, és, vagy, vagy, és akkor ott... Zsotának beadott egy labdát, ami Zsotó ilyen ballal csak belenyolt. Igen, igen, és volt egy olyan is, tehát ott így három, három vagy négy helyzet még volt a gólon kívül is, ott 5-6 perc alatt, az ott nagyon, nagyon kemény volt. Hát és ott ott az egyszer, ugye, amikor a, a Zsotó nem passzolt a szalának. Igen, az is volt. Tehát az x nagy részét azt ott, ott szedtük össze egy ilyen 6 perces periódusban. <laughs> igen, igen. Na, akkor itt a meccs végéről utolsó fél órájáról. Nekem, ami rémlik, tehát nekem itt ott a nagy szurkolás közepette nem sok minden rémlik, az utolsó City helyzet rémlik, ahol Matip egy óriásit ment. Hát azért tehát a City szépen visszavette az irányítást. Én, én ott már nem volt ilyen hullámzó nagyon a játék, szerintem egy ilyen szép egyenes emelkedő vonallal lehetne leírni, hogy a City hogy szerezte vissza kb. így a, a dominanciát a játékban, és azért volt jó pár helyzetük ott. Bizony. Utána még, amikor a Debröjne ott oda tette, nem is tudom már kinek, Máreznek, az volt, az, tehát ott, ott többször el tudtak jönni, és akkor volt sokszor olyan, hogy, ő, hogy így a középpálya, vagy a támadó harmadban ők is le tudtak fordulni, és vezették ránk a labdát sokszor ilyen három-három ellen, vagy ilyesmi szituációkban. De, de ez, ez az érdekes, nem? Peti, hogy alapvetően nem kialakított helyzetek voltak, hanem ilyen transitionből, amikor mi is visszatámadtak, és jöttek ránk kontrába. Igen, igen, de hogy ott, tehát hogy pont az a vicc, hogy amikor az első félben domináltak, ilyenek nem voltak, de ott a második hát, félben több, 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 kon- igen, hát igen, több kontrát is ránk toltak, és, és ott azért voltak veszélyes szituációk, de igazából tényleg olyan nagyon nagy durva helyzet már nem volt, de, de, de hát azért ott ledomináltak. Hát azért vol, volt az a helyzet, amit ott nem, már nem is tudom kiível, tehát keresztbe, és hogyha Rob, Robertson ott nem ér bele, Uh, egy, a, egy igen, a nagyon haloványan, akkor a Sterling, a Sterling, Sterling átveszi, és üres kapu nagyjából. Tehát, de de ott... már ez is igazából üres kapura ebből talál. Hát azért voltak veszélyes helyzetek, csak volt, volt. Pont, pont valahogy. Hát előtte a, a grillisnek volt egy ilyen szaladt rávédelemre, és ott Matip szerelt egy óriásit. Tehát ott félpájnál álltunk, négy védő gyakorlatilag állva várta a négy City támadót, hát ott passzol bárkinek is, akkor nagyon nagy baj van a másik oldalon. 
És az, az például ott, ott volt Gárdióla, ott teljesen kivetkőzött magából ott a pályasztén, miért nem jött a pasz. És pont a meccs után el is mondta erről, hogy tudja, ő is játékos volt ilyenkor, túlságosan elviszik az érzem, és talán már látja, meg tudja, hogy ez rohadt nehéz ezt döntést meghozni jól, de alapvetően ezért húzta ezen fel magát. A másik pedig, hogy remélem láttátok már, ez a Twitteren több helyen kim volt, hogy Mátip hozzáért ahhoz a már ez emeléshez. Igen, igen, igen. Ja, igen. Azt mondtam, hogy konkrétan egy blokk volt. Az utolsó helyzet, ugye? Igen, hát a 9 a negyedik percben. Igen. Azt mondtam, hogy ott az egy hatalmas Matip mentés volt. Hogy az, az hihetetlen, az, igen, igen, hihetetlen igen. mentési utólag. Igen, igen. A meccs dinamikájához még valami meglátás, mert aztán jövök itt a sárga lapokkal. <gül> én csak egy dolgot mondanék. A, alapvetően a City ugye 4-4-2-be támad le, és akkor azt jelenti, hogy a két középső hátulinkot letámadják, és a szélső védőknek érkeztek ki a labdák, Szerintem ez volt az én érdekes, hogy a Robertson meg az Alexandra Árnodnak kapott labdákat, és nem voltak annyira erősen letámadva, hogy szépen lassan érkezett Jézus meg a másik oldalon a Foden, de alapvetően erre nem voltunk felkészülve, és én ezért hiányoltam különben ezt a Firmino visszamozgásokat, mert a 4-4-2-en a pálya közepén kell nyerni, nem pedig a szélekem, és én ebbe éreztem egy kicsit olyat, hogy én örültem volna, hogyha hamarabb váltunk ebből, mert amikor különben bejött Diáz, és Mané bejött középre, Onnantól egyrészt a diáznak a dinamikája szerintem a hihetetlen jó, de nagyon-nagyon gyors a srác. A Kyvoker az egyik leggyorsabb védő a világon, és úgy futott el mellette párca, hogy elképesztő volt nézni. Én, én örültem volna, hogy kicsit többet játszik most Louis Diaz, mert szerintem hihetlen jó formában van, és már én pedig középen szerintem jobban lépett volna, visz megtartotta volna a labdákat. Igen, ez lett volna a jó kezdő, szerintem. Igen. De, de így, így utólag okosan. Így rohadt könnyű most így utólag. Igen. igen. <laughs> Mondjuk én előtt is ezt mondtam, de igen, öt sárga volt ezen a meccsen. Bocsánat, csak egy, egy dolog, amit most mondta el az amerikai kisasszony nekem a meetingemet ezután, szóval tőlem bármeddig maradhatunk. De tudom, hogy mások is mennék el. <gül> Valakinek menni kell hamar? Nekem nem. Peti? Nekem sem. Ja, jó, oké, oké. Jó. Csak hogy, nem, csak hogy ne rohanj annyira, Alti, csak azért mondom. Akkor szuper. Nem. Öt sárga volt ezen a meccsen, és azt hiszem az Andrew Bizli, vagy nem tudom ki írta ki, hogy, hogy ennek a két csapatnak idén egy Premier League párharcában volt, tehát egy csapat ellen se volt annyi sárgája, mint, mint most a másik ellen. Tehát na, ez az a párharc, ahol sok sárgát szed össze mindkét csapat. És volt szerintetek olyan szituáció, amikor valakit ki kellett volna állítani, mert meccs után ezt, ezt sokan felhozták, hogy, hogy valaki megkaphatta volna a második sárgáját. Hát, a Tiago az net szólt szerintem is. Na jó, de az a vicc, hogy a Tiago, amire azt mondják, hogy a második sárgát meg kellett volna kapni, ott ő, ő neki fújták be a faltot. És, és teljesen szabadrugással. Ha megnézzük a Rodrinak a mozgását, az derék, derék magasságú úgy löki meg könnyékkel előre felé. Uh-huh. És utána borosan lebontotta a Debrőn, szóval még akár még emiatt is kapott, aztán nem lapott mindkettő, akár a Rodri is, meg a Tiago is, akkor viszont kiállítás. Igen. Szóval azért az nagyon rondán nézett ki, de alapvetően lökés volt egyértelműen előtte. Igen, én is azt gondolom, hogy meglökték, és ebben lehetett akár azt is mondani, hogy emiatt volt kontrollálatlan a mozgása. De azért az, de azért az, de azért az, de az arra nyújt, az a nyújtott lábas, az, az nagyon rusnya volt. Az még csúnyább volt, mint ami a sárgát kapott, de előtte őt faltolták le. Tehát ott az lehetett volna, hogy oké, okay, szabadrugás nekünk, de Tiago meg kimegy a nyújtott lábér ettől függetlenül. Lehet, hogy ez akár lehetett is volna. Meg a Fabinyónak is voltak, hát, hát több sárga lapos megmozdulása. Fabinyó most eléggé Ferrandinyóba kapcsolt az elmet. Igen, ezek a taktikai faultok. Most... Na, nagyon sok faltja volt, és meg kifejezetten rosszul játszott. Nem volt. Pedig Fabinyó nagyon ritkán játszik rosszul, de hát nem mentek a letámadásai, 
passzai se voltak túl jók, és hát nagyon nehéz helyzetbe hozták folyamatosan, mert Debrőn a rohangált körülötte össze-vissza, és nagyon nehezen követte el a mozgását, és ennyire nem gyorsan fordulékony Fabinho, de hát az, a, az a, amikor Bernardo Szilvának ott a bokájára rátaposott, azért az, az nagyon narancsárgás volt nekem. Igen, tehát itt most néztem, hogy nyomás alatt, tehát nyomás alatt tipasszokat, és azt hittem, hogy, hogy Fabinyúnak van torony magasan a legtöbb, mert úgy tűnt, hogy őt presszingelik a legjobban, tehát folyamatosan rájátszottak, én is azt láttam, de amúgy Tiágónak volt 17 passza nyomás alatt, az volt a legtöbb, Fabinyúnak 11, Matipnak 15, de a, a Citysieknél meg hát ott, ott hat játékosnak is 10 fölött volt, tehát ott nagyon durva pressingünk volt amúgy ezen a meccsen összességében. Ki is írtam, hogy 240 pressingelési akciónk volt, ami de idén egy, egyszer se volt ennyi. Az más kérdés, hogy a hatékonyság az 23,8 százalék, ami, aminél kevesebb egyszer volt a City ellen még ősszel. Hát tehát ez tipikusan az, hogy most tényleg van egy Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva középpálya, azt pressingelheted, érted, naphosszat. Hát, tehát hogy nem véletlen, hát nyilván ez bármi más csapat ellen magasabb lett volna, meg lehetett volna hibára készletni, hát azért ez a, ez a középpálya azért nem, a, nem az a fajta. És egyébként sokszor volt az Rodrinál főleg azért, hogy a, mondott, hogy na most van valami terület, úgy elindult előre fel a labdával, rárontottunk, inkább megfordult, ezt ment vissza Edersonnak a labda. Tehát, hogy nem, nem az volt, hogy inkább ki, csinált egy oldalpaszt, a Fitchfrancot megfordult az egészszel, és tíz méter után, és inkább hátra tette. Tehát ez is benne van most a hatékonytalanságban, de hogy azért látszott, hogy tartanak tőlünk, de hát nyilván ez egy elképesztő minőség azért a City-nél, amit, igen, igen. amit nehéz, nehéz benyomni, meg, meg becsapdázni. Az, az a dupla szűrő, amit ott felhúzott, az a Rodri Bernardo Silva, ez tényleg hihetetlen biztosak. Tehát hát így, persze. és négyen játszottak igazából kettő ellen ott, mert a két támadó támadta le őket, azért ugye Henderson az egyik, de hogy a, alapvetően ez így nem nagyon működött jól, vagy nem is működhetett jól, és azt szerintem, hogy kontextus adatokhoz, hogy igen, sok letámadásunk volt, és jóval több, mint a city mert nekünk volt egy 240, nekik 160, de hát azért náluk volt többet a labda. Uh-huh. Azért ezek nem is csak azért vannak, mert hogy mi annyival erősebben pressingeltünk, vagy annyira intenzívebben, meg egyszerűen azért, mert így alakult a mérkőzés, hogy többet kellett nekünk Vissza akartuk a szerezni a labdát, igen. Igen. Nekem a Real Madrid elleni tavalyi Madridi meccs jutott eszembe, ott vártam volna valami hasonló pressinget, mikor volt az a rekordszámú kiugratása a Realnak, vagy nagyon sok. Most végül is, mert, mert én így mindig úgy látom, tehát akkor van az ellenfélnek sok kiugratása, hogyha mi enyhén támadunk le, enyhén pressingelünk, most végül is három volt a Citynek, és akkor mondtad, hogy 160 pressingelési akcióval volt a Citynek, az, az is náluk második legtöbb idén egyszer volt csak nekik több a Chelsea ellen, és náluk a hatékonyság azért majdnem 10%-kal magasabb, 32,5%-os hatékonyság. Valamilyen statisztikát kiírtál már, ami érdekesség még? Vagy... Szerintem nagyjából elmondtuk, ami, ami azért nagyon rosszul néz ki, a Zsotának a, a passzámai, tehát, hogy az, 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 az valami egészen... Igen. Igen, az, az, az elég, elég kriminálisan néz ki szegény Zsotának, de ami még izgalmas nekem, az pedig a labda cipelések. Uh-huh. Hogy ugye itt a, ez a, amikor a valaki labdával próbál megindulni és előrevinni, és ez a progresszív labda cipelés nem az igazán izgalmas. Amit el is nevezhetnénk Matipról 
Igen. <gül> ugye könnyű az ilyen középső védőknek csinálni ezeket, főleg a mélyen ülővédelmek ellen. Oké, a City nem volt mélyen ülő, különben sokszor ők is azért visszaváltottak. Ott a még Laportnak szokott ilyen rekord. Igen, hát a, a Laportnak, a, igen, a Mátébe emelkedik ki, pedig azért nem mondanám, hogy akkor a labdasonglőr egyik sem nem rosszak, de ettől függően a középső váltóvédelmek képest nem rosszak. De, de inkább az, hogy Szálá volt még, akit valamit mutatott a Liverpoolból, és senki más. Tehát ott, ott Mané, Zsota igazából ebből szinte nullát hoztak, és Szálának szerintem eléggé ilyen radar alatti mérkőzése volt, hogy sokan nem lát, látják, vagy nem, nem vették ezt észre, nem láttam kiemelve, hogy különben szerintem a második félidőben elképesztően jó meccset játszott. Tehát nagyon-nagyon sok passza volt. Én csak elkezdtem pont ez, mert visszanézni, hogy mondom, nekem csak meg elsőre a szemem, és nem, hát Márénak ilyen 40 méteres keresztpasszai voltak, ami ráesett a mellére a a Zsotának azt az egyik paszt, amit a Peti is említett, uh-huh. volt másik, amikor nem kapta meg igazából, és zicserbe rohant, és az Zsotától nem kapta meg, ott egyszer elment a Cancelo mellett, szóval szerintem a második félben nagyon-nagyon élt már szállán, főleg, hogy egy kicsit több területe volt végre. És én ezért is mondanám, hogy azért a David Ornstein ugye a meccs előtt az ESPN-en volt egy élő nyilakozatot a Etihadben, és konkrétan most ezt mondta ki, és majd Atti majd lehet, hogy lecseszel, de ez a Ornstein-tól nem lehet hivatkozni, mert azért elég megbízható újságíró, ugye azt mondta ki, hogy úgy néz ki, hogy egyre közelebb állnak a felek egymáshoz a megegyezésbe, és ő most már inkább azt mondaná, hogy valószínűleg megegyezés lesz ebből, nem azt mondta, hogy a következő, nem tudom, két napban, de hogy a következő napokban, hónapokban ebből valószínűleg megegyezésre jutnak a felek, ami szerintem azért nagyon jó hír itt Liverpool szurkulóként, főleg, hogy lezárhatjuk ezt a szagát végre. Lehet, hogy tényleg ez történik, hogy ha épp gólokat rúg, fölmegy az ára, ha nem rúg, akkor lemegy. Egyszerűen ez ilyen egyszerű a piac. De, hogy, de miért tényleg erről beszéltünk? Nem, hogy amikor elképesztő formában volt, akkor hétről hétre, nem tudom, 300 ezer fontról indultunk, és heti fizetésben, és 450 volt már, nem tudom, januárban. Most meg lehet, hogy kicsit visszább ment. Hát, hogy látszik Kapitalizmus. Piac, most ilyen, röv, ilyen nagyon rövid távú volatilitás van benne, és akkor ez így szépen ingadozik. Ez olyan, mint a bitcoin? Hát oly, úgy tűnik. Igen, egyébként, igen, a szállá, most pont volt valami, kapott valami díjat, nem? A héten láttam valami. Azt nem láttam, de azt az Insta, Instagram posztot én is láttam, igen. És, és a I was made for Liverpool, ugye Liverpool was igen, made igen. for me. Felirat előtt vette át. Ez hát, annyira bemagyarázás. Átvehette volna bárhol. Ez egy klasszikus ilyen Liverpool, ilyen szurkolói, ilyen megpróbálunk valamit belekapaszkodni. Ez igazából biztos azért fotózta. Valószínűleg nem azért, mert ha valaki elvett a telefon, az lefotózta ott, és kész. De nekem is tetszett, nem Szerintem a szala, van, a szala van annyira profi, hogy ha üzenni akar, akkor üzen, ha meg nem akar, akkor nem állod a pont De lehet, hogy belemagyarázás, igen. Á, még itt reagálva Szalára, neki volt a legtöbb kulcspassza a meccsen, tehát tőlünk három. Szentnek volt még egy kulcspassza, meg a Mané-nak, neki meg három. Tehát az ötből három az övé volt, és volt négy progresszív passza, abból meg csak a Matipnak volt több. És még a Szalá szerződés helyzetére reagálva, én rákérdeztem a Kirby forrásunknál, még akkor, mikor a szennylapok hozták le, nem Ornstein, hanem azok írták, hogy hosszabbítani fog, és akkor azt írt a Kirby forrásom, hogy igen, hosszabbítani fog. Aztán nem tudom, hogy semmilyen konkrétumot nem mondott, csak ezt mondta. Uh, igazából Ornstein, jól mondom? Ornstein. David Ornstein. David Ornstein sem mondott konkrétumot, tehát azt mondta, hogy még 
még azért néhány lépés van attól a szerződéskötéstől, de igen, jól haladnak a tárgyalások. Hát pár hete nem ez volt, pár hete nem ez volt a helyzet, akkor ő is megmondott. Szóval lehet, ő, hogy, lehet hogy még két hét gólinség kell, vagy nem tudom. És akkor 150 ezerért aláír. Addig úgy se hiszem el, amíg Fabricio Romano ki nem írja. Igen, igen. Oké, okay, akkor még a meccsről van-e itt valami? Zsota játéka, az volt téma. Uh, pozitívum, 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 hogy igen, Andrew Beasley írta ki, hogy uh, mióta Guardiola a City menedzsere, azóta az Etihadben ez volt mindössze a harmadik olyan meccs, ahol egy Big Six csapat legalább három ziczert kidolgozott. Az is jól hangzik, amit Simon Brand is írt ki, hogy hogy a City bekapott góljainak 25%-át idén a Premier League-ben a Liverpool jegyzi. Ez <gül> <gül> inkább rosszul hangzik szerintem, mert nem lesz túl sok kapott góljuk mostantól. Meg igen. Ja, hát úgy, úgy meg igen, úgy szarul hangzik. De ránk nézve meg jól, igen. Mondjuk a, a fura nem, hogy Ati általában ilyen Liverpooli adatelemzőköt szokott említeni. Igen. <gül> 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 Van itt egy konkrét kérdésem. A The Telegraph-ban megjelent egy cikk, Tom Giff jegyzi, aki azt írta, hogy az a cikk címe, hogy ez a kép miért, miért mutat rá arra, hogy, hogy valami gond van ezzel a Manchester City-Liverpool rivalizálással, valamit nem az igazi. Nem, nem pont ez, tehát hogy miért rossz minden a, a, a City-Liverpool rivalizálásban. Van ez a kép, meccs után, hogy gratuláltak egymásnak, Guardiola belecsapott a, a klopnak a kezébe, tehát egy ilyen hatalmas gratuláció volt. Meg, meg meccselőt is nagyon barátságosak voltak egymással meccs után, és folyamatosan dicsérik egymást, és most az angol sajtó ezt erről ír, hogy, hogy ez a rivalizálás azért mégsem olyan, mint a 2000-es években, meg a 80-as években volt, mert, mert hogy ez a két ember igazából imádja a másiknak a munkáját, meg úgy elismeri, és semmi örjöngés nincs, meg, meg partvonal mentén szócsata. Szerintetek ez a rivalizálás tényleg nem, nem ilyen klasszikus jellegű, vagy mit gondoltok erről a, erről a gondolatról? Bence. Hát én csak röhögtem, amikor először mondtad, hogy ez téma lesz. Szóval szerintem pont az ebben a rivalizálásban a jó, hogy nem olyan, mint az olyan rivalizálások, amiben mondjuk José Mourinho az egyik fél, tehát, hogy nekem pont ezt tetszik ebben, hogy végre két olyan top csapat játszik, akik a világ legjobbjai, hogy nem az van, hogy rühellik egymást, ahogy kell, hanem tényleg elismerik azt, hogy a másik csapat a világ másik legjobb csapata. Tehát nekem nagyon tetszik ez a fajta hozzáállás. Én amúgy is az a fajta szurkoló vagyok, aki nem szól be csak azért a másik csapat drukkerének, mert hogy ő a másik csapatnak drukkol, és akkor leszóljuk, hogy tehenészek, meg hasonlók, hanem egyszerűen el, el kell ismerni, hogyha a másik fél jól teljesít, és szerintem az a kézbecsapás az, az nem arról szólt, vagy nem csak arról, hogy gratulálok, hogy milyen jól játszottatok, játszottatok hanem hogy azt az egész micsoda meccset játszottunk. Tehát inkább én ezt, ezt éreztem benne, hogy te jó ég, de jó meccs volt. És milyen jó volt egy ilyen szellemi kihívást átélni a másik féllel, hogy folyamatosan próbáltunk a másik fölé kerekedni. Én ezt éreztem benne. 
Na jó, oké, de a szurkoló körülnek ennek. Egyébként én is azt gondolom, hogy mit ilyen értelmiségi gyerekek vagyunk, ülünk itt a mikrofonnál, és akkor mi örülünk annak, hogy ilyen rendesen, szépen, tisztességesen rendezik a dolgaikat, de hát biztos van az a foti szurkolói réteg, akiknek hiányzik a csontzene, meg a piros lapok villogása. Hát sajnos Ön, én megértem, Én megértem egyébként, meg biztos ez hozzá tartozik valakin a focihoz, de hát amikor a Murinyó van a frontvonalban, és állandó konfrontáció van, meg erről lehet írogatni, akkor az a baj, hogy miért kell mindig ezt csinálni, most meg úgy látszik átfordult, hogy most meg az a baj, hát valószínűleg azért a világnak jobb ez így. A sajtóban Murinyó volt az, aki mindig generálta a feszültséget, aki még Benisztezből is képes volt olyan mondatokat kihozni, amit szerintem senki nem hozott volna ki, olyan, tehát ő is elkezdte kritizálni, meg degradálni az ellenfelet, pedig a Benitezre egyáltalán nem volt ez jellemző. Előtte ugye Fergusonnak voltak ilyen furcsa csipkelődései, ez a mind game, meg minden, de, de itt, itt főleg a, a pálya mentén, ott, ott most már tényleg úgy viselkedik ez a két menedzser, mint, mint a teniszben a, a, a Federer behozta, hogy most már csak elismeréssel lehet beszélni a riválisról, meg semmi negatív jelzőt igazából nem lehet megcsután mondani, csak, csak respekt, meg, meg hogy óriási munkát beletett a, a másik, az ellenfele, és azóta már a Djokovics, meg a Nadal is ezt, ezt, ezt csinálják, és most labdarúgásban is, tehát Klopp és Guardiola tehát csak pozitívak a másikkal. Azért szerintem ezt árnyani kell egy kicsit, mert persze, tehát hogy van egy ilyen tisztelet egymás fejde, de azért emlékszünk, amikor az enfield nem tudom, két éve volt, amikor ott a 11-eseket reklamálta a Guardiola, és ott az év, a kettő, az a, a csodácsos gif. Folyamatosan, és és értem, benne volt a feszültség. Volt azért itt olyan, amikor azért annyira nem kedvesen ölegették egymást a végén. Egyszerűen ők is kicsit megnyugodtak, hogy igazából a bocs, de a világ tetején ülünk mi ketten itt igazából ebbe az egész szakmában. És nekem nem is azt tetszett annyira, mint ahogy a végén az egymás kezébe csaptak, az kicsit már tényleg olyan volt, amit a Bence sem említett, hogy volt benne valamilyen adrenalin is nagyon erősen, tehát az nem csak olyan, hogy kicsit a kameráknak is úgy éreztem, hogy szó, hogy ha előlekezzünk egy hatalmasat össze, mert mekkora fasz, hogy gyerekek vagyunk, de igazából nekem pont ott az interjúknál a végén, amikor már látszott, hogy ez már fél óra, meccs után volt, már megnyugodott mindenki, ott már csak a beszélgettek, és a két interjú váltás között ott élőadás volt, és elment a Guardiola, és jött a klop. Csak oda kellett volna egymásnak adni a mikrofont, de helyet fogtak, azt elkezdtek kicsit beszélgetni, és valamilyen magánéleti témára beszélgettek, mert azt, azt, mutatogat, azt mutogatták, hogy a család hol ült, vagy valami ilyesmi, vagy ezt vettem ki ilyen félig valamennyire, amit lehet hallani a szavaikból. És nekem ezt tetszett nagyon benne, hogy, és ezt is írtam ki a Twitterre, hogy ki az, aki ennyi, ennél jobban megértéget, mint két ilyen csávó, aki látszik, hogy ez 0-24-ben erről szól az élete. Milyen lehet egyrészt a családjával a kapcsolata, meg a bárkivel az életében, mert mindenki csak úgy tekint rá, hú, te vagy a Gvárdél, hú, te vagy a Klopp, és mindenki így szól hozzá. Na, ők pontosan megértik egymást, és szerintem igenis, ezek az emberek jó, ha beszélgetnek egymással, és értem a régi dolgokat, szerintem a régen az volt a egyik fegyvernem, itt pedig a fegyver nem hál' Istennek a pályán van, és szerintem ezt becsüljük meg, mert ez óriási dolog. És közben... Ha hiszunk, hiszunk abban, hogy a focinak van ilyen társadalomformáló hatás, akkor ennél pozitívabb kép nem Na, kell. Igen, igen. Igen. És közben meg azt hiszem a meccs előtt még elmondta talán a Guardiola, hogy hát oké, okay, mi tiszteljük egymást, de nem azok vagyunk, akik így külön elmennek mit tudom, vacsorázni egyet és együtt borozgatnak, hanem hogy van egyfajta távolságtartás is azért a két ember között. De amikor uh-huh. összekerülnek, akkor nyilván elismerik a másiknak a munkáját. 
még egy érdekes, hogy csak ehhez a, a Debrönt kérdezték a meccs végén, hogy láttuk, <gül> hogy milyen jó voltál Virgil alatt, hogy elkezdtetek, és mondta, hogy persze nagyon jó vagyok a Fandajkal, mert a gyerekeink egy óvodába járnak, és nagyon szeretnék egymást látszani, és sokszor látjuk egymást a pályán kívül is. És az embernek átfordul az agyába, hogy oppá, ez a csávók, ezek ugyanazt csinálják, mint mi igazából a magánéletükben, csak mellett ők foci, abból keresik a kenyerükre való pénzt, ami elég sok kenyerre elég, de ettől függetlenül az, hogy ugyanazt csinálják, és este hazamennek, és ugyan családban vannak, és persze, hogy van, aki, ha egy nem tudom, konkurens cég van, a, nem tudom, a, telko, a Telenornál dolgozó, vagy egy a telekomos dolgozóval jóba, vagy akkor azért nem köpködnek meg a telekomosokon. Igen. Még a Tom Giffield, hogy az volt az utolsó mondat abban a cinkben, hogy az intrika jelen van, de kéne némi érzelem is. Hát, nem akartak eléggé. Tehát, <gül> igen. Tehát, nekem is, ez nagyon tetszett, amit Bence mondtál. Vagy nem, nem is, ez Peti, te mondtad, ez nagyon tetszett, hogy társadalomra gyakorló hatás, ez, ez tök jó. Hogyha, hogyha van ilyen, hogy, hogy hogyan viszonyul egymáshoz két menedzser, meg két két ellenfél a pályán, két játékos. És szerintem tényleg ez jó benne, hogy nem ez az én műmájárkedésem, hogy itt mi a legjobb uh-huh. barik vagyunk, és, és hívogatjuk egymás hétközben, mert az tényleg abban lenne egy ilyen furaság, hogy azért, na hát azért mégiscsak itt nem tudom, rivalizáltok, és közben itt vagytok a legjobb barik, hanem látszik, hogy ők szerintem tök más emberek is alapvetően, ahogy csak a Klopp nyilkozik, meg a Guardiola, Tényleg a Várdióla az inkább ilyen elméleti fizikusnak tűnik, aki mindenben csak egy gondolatai vannak. A klub pedig az az igaz ilyen Henzon ember, akinek mondja, igen, és gyertek velem, és akkor én megyek elől, egy ilyen vezető. És szerintem tök jó, hogy két ilyen ember is tud egymással normálisan beszélgetni, pedig uh-huh. tök mások. Igen, de amúgy régen volt ilyen közös borozgatós rivalizálás is, ugye a Sir Alex Ferguson és a Kenny Douglas, akik a családok összejártak rendszeresen, meg meg azért vannak ilyenek is a menedzserek között, de igen. Oké, okay, egy pontos hátrányban vagyunk, és uh, beraktam nektek itt a City-nek a sorsolását, um, ahol Big Six-es ellenfél nincs, még, még, még nálunk azért uh, a, lesz két derbi, lesz egy Spurs match, Wolves, Aston Villa, azok még így a könnyebbek közé tartoznak. Szerintetek befogható még itt a, a City, Peti? Hát szokásos, tehát egy nyilván emberfeleti teljesítmény kell, de hát azért szoktunk, szoktunk ilyet hozni, mondom, a három évvel ezelőtti példát föl lehet hozni. Szerintem lesznek még ilyen szívinfarktus közeli Fog helyzetek. Fog a City pontot veszíteni? Akkor így kérdem. Nem tudom, lehet, hát lehet, igen, simán lehet, meg lehet is lehet, hogy 95. perces origi gólokkal fogunk majd még pontokat hozni mi is, megőrülünk háromszor, nem, nem tudom őszintén, szóval nem szeretnék jósolgatni, de izgalmas lesz remélhetőleg. Bence? Kérlek szépen, utolsó meccsén veszít a City három pontot, Aston Villa, Coutinho lövi, és akkor megvan a tökéletes lezárása ennek a szezonnak. Gyárt hozzá autóval a leges. Szép lenne. Nem, az lenne a legjobb, az lenne a legjobb, ha gólkülönbséggel vinnénk a bajnak. Nem. Egyelőre az nekünk. Ja, ja úgy igen. Aha. Az, az is szép lenne, de komolyra fordítva szót, szerintem itt még a BL lehet, ami bezavar. Ugye itt az FA kupában Igazából Lutri, hogy melyikünk megy tovább. A, a BL lehet még, ami, ami neccesebb. Ugye mi a Villarreal Bayern győztesével vívhatunk majd elődöntőt, ők meg a Real Chelsea továbbjutójával. Hát a Bayern-t, én láttam az összefoglalót a Villarreal ellen, hát az elég 
kárcsú volt, hogy úgy mondjam. A VRL nagyon jó volt. A Real Chelsea-t is néztem, hát ott meg a Chelsea volt elég halovány, szóval meglátjuk. Szerintem azért inkább az ő águk az, ami talán nehezebb, és nekik sokkal fontosabb talán most már tényleg az, hogy a BL meg legyen, uh-huh. és lehet, hogy abba többet fognak beletenni, mint, mint ellenünk, de hát ez megint csak ilyen szurkoló okoskodás, hogy ú, majd akkor több energiát fektetnek a BL-be, meg majd úgy rotál a PEP. Nyilván mindenki mindent meg akar nyerni, meglátjuk. De én, én bízom még abban, hogy ők valahol buknak majd egy pontot, legalább, vagy hármat, ugye? Szerintem... Ez egy ilyen sok évtizedes toposz, hogy aki Igen. a végén több kupasorozatban áll, akkor az, 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 az hátrányt jelenthet, de szerintem, hogyha megnéznénk az elmúlt pár évben a BL győzteseket akár, meg a bajnoki teljesítményeket, én azt mondom, hogy az igazán nagy csapatoknál ez már nincs kihatás. Egyrészt nagyon nagy a keret, jól tudnak rotálni, másrészt meg ezek a játékosok brutális fizikai, felkészítés alatt vannak, és, és ki vannak úgy optimalizálva, hogy ilyenkor tudják hozni a formát harmadrészt, meg elképesztő motivációs motiváció alatt vannak, vagy, vagy nagyon motiváltak, és szerintem az utóbbi években tényleg én nem, nem hinném, hogy ilyen BL győzteseknél, vagy bajnoki győzteseknél ez számítana, hogy, hogy meddig jutnak egy, ebben a két kupasorozatban, mindenhol tudják a maximumot hozni, de ez ránk is igaz volt három évvel ezelőtt, a City-re is igaz, a mindenkire igaz, aki, aki el tud idáig jutni. Szóval szerintem ez, ez nem fog sokat nyomni aladba. Sőt, az egyik akár lélektanilag még segíthet is a másik. Igen. Most jön ez az időszak, ahol a Neuro 11-nek a, a két tudósa, vagy hát megint most elkezdhet dolgozni a játékosokkal a héten, mert ugye City ellen is lehet büntető párbaj, akár még a Benfica ellen is, de reméljük nem. A, a, a kedvenc a Schlumberger, meg a Neuroi <gül> Mit mondasz, azt nem értettem, bocs. Csak az, hogy ez, hogy ez a kettő, a Schlumberger, meg a Neuroi Eleven a kedvenc okaid, de különben biztos, hogy vannak egy-két százalék. Egy-két százalék. De rosszul mondtad, Márk, nem Schlumberger, hanem Herr Schlumberger. Herr Schlumberger. Hát figyelj, a diatletikben is elég nagy szerepet tulajdonítanak itt a Neuro 11-nek a az embereinek. Hát Schlumberger zsenialitását meg igazából csak itt a podcastban énekeljük meg, azt majd a jövőben fogják az újságírók is, de igen. De, de tök jó volt. Ennek a mesnek is úgy mentünk neki, hogy nem volt egy sérültünk sem, és nem is tudom, tehát ilyen soha nem volt ennyire bőkeretünk se. Igen. No de akkor Bence tette fel. Várjatok, várjatok, Márk nem mondta hogy szerintem mi lesz. De én örülök, hogy kimaradok ebből, köszönöm. <gül> Jó, Soly, Márk! <gül> hát figyelj, annyit, annyit mondhatnál, hogy a City fog-e pontot veszíteni, így megnyugtatásképp nekünk, hogy, hogy igen, vagy, vagy, vagy elszomorításképp. Hát ez jó előkészítés volt, mert megnyugtatásképpen, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy nem. <gül> tehát azért megmondom, hiszen nehezen képzem el, hogy nem veszítenek. Vagy hogy... hogy... <gül> most már engem, engem is nem megnyugtatásképp. Már... Jó, jó, ezt, az oda, ezt most figyelsz. úgy fogom vágni, ahogy én szeretném majd. <gül> hát én is ezt szeretném, tehát ez nem kérdez. Oké, nem tippelsz, vagyis nem tudod te sem, senki se tudja, tehát azért, azért nagy esélyen még mi is veszítünk pontokat, de hát ha nem. 
Hát szerintem azért az az izgalmas, hogy most ez a két olyan hazai meccsünk jön, amikor az Everton meg a United ellen játszunk. Két kül, mert lévő csapattal játszunk. Hazai pályán azt gondolom, hogy ezt meg kéne nyerni, ezt a két mérkőzést, vagy meg kell nyerni ezt a két mérkőzést ahhoz, hogy benne legyünk a bajnoki címért folytatott harcban. És azért ez a kettő, ha lemegy, akkor onnantól már, már lehetett emelni meccs van csak hátra, ami igazán nehéznek tűnik. És a Citynek meg inkább csak ilyen trükkös meccsei vannak. Amik azt mondom, hogy nem tudom, egy Brighton, egy Wolves, azért tudnak ezek Jó, a okozni, csak az a baj, hogy mindegyiknek semmiféle tétje nincs, egyiknek se a végén. Lampárda kiesik az Everton, reméljük, hogy nem fognak most az utolsó forduló miatt, de a United meg fellátott a rágni kellene, szóval hogy két nem létező csapat nagyjából most a pályán a nyújtatásmények alapján, úgy kevésbé várom ezt a rangadót, mint a és, és nagyon köszönjük Agent Rafa munkáját is. Szerintem amúgy vele nem lennének ilyen, ilyen gondjaik, de nem fognak kiesni végül, de szerintem vele jobbak lennének. Még vissza, vissza kéne hozni a szezon utolsó pár meccsére még a Rafát, hát ha... Na, én ezt a kérdést már betobom, hogyha itt vagyunk, mert Discordon ez volt téma, hogy ti örülnétek, hogyha az Everton kiesne? Mert mégiscsak egy városi rivális, meg egy, egy derbivel kevesebb lenne, és, és valószínűleg itt a, a Burnley vereségével, és a, az előző fordulóban, és hogy ők megverték a United-et, itt, itt azért valószínűleg maradnak, jó esély van most már arra, de nem tudom, Bence, te mit szólnál, hogyha kiesne az Everton? Rőmújongás lenne, vagy... Vagy picit elszontyolodnál, vagy... Elszontyolodnék. Fú, de síratnám a lámpárdot, de tényleg. Nem, hát figyelj, én, én ezen már ö, röhögtem egy interes haverommal, hogy mondtam neki, hogy hát igen, az a baj, hogy a, a angol másodosztályban a első osztályú csapatok csapatai nem játszhatnak, pedig milyen jó lenne egy Liverpool Reserves Everton bajnoki a következő szezonban, de hát sajnos ez, ez nálunk nem játszik Angliába. Nem, hát figyelj, nyilván nem örülnék, de azért, azért jó, jó leső kárörömmel nézem, ahogy vergődnek, tehát tényleg, amit a lámpárdot leművel, az az, ami egészen elképesztő, hogy mennyire, mennyire fogalmatlan. Uh-huh. Mert én úgy állok ehhez, hogy amúgy sajnálnám az Everton-t, mert, mert mégiscsak egy patinás klub, és én örülök, hogyha ilyenek vannak az első osztályban, viszont amit a, a tulajdonos meg amennyi pénzt elköltött, úgy nem tudom, hát ez az. nem tudom. Mert maguknak ja. köszönhetik, ha kiesnek. Hogy azért muszáj némi kárőrvendést belehoznom itt az Evertonhoz. Peti, ehhez valami gondolat? Hát én nem sírnék, tehát most nem az, nem, nem az olyan izé verném a seggem a fölött, az annyira nem érdekel, de hát most sajnálni, sajnálni azért nem fogom őket, ezt őszintén mondom. Ez mégiscsak egy ősi rivális, hát most ezt, hogy egy évig nem találkozunk velük, vagy akár többik, hát ez van. Szerintem a, a Mosiri az lassan csődbe viszi őket, szóval lehet, hogy úgy fognak kiesni, nem pedig a pályán. A, a negyed osztályba. Igen, tehát az a baj, <gül> Igen, hogy igen, ez itt, is egy szempont valóban. Itt ez, ez, ez a kérdés, inkább szerintem az Everton már nem is az, hogy a pályán esnek ki vagy nem. Városon belül ennél rosszabban és jól vezetett klubot szerintem még a világtörténet nem látott, egészen elképesztő, hogy meg a másik oldalomban. <gül> és mellette most nem tudom, építenek még egy stadiont is elvéleg, hát az... csiliárdokért, szóval egészen Nem is hiszem el, komolyan. Igen. Van itt némi párhuzam azért Liverpooli csapatok, meg a Manchesteri csapatok között, hogy hogyan működnek. Most azt félretéve, hogy a City az azért csúnya dolgokat is csinál, de így működés terén, meg az, el, az elmúlt tíz évet nézve, igen. Egyikről példát lehet venni, másikről. Aki az, amikor azt mondta, hogy csúnya dolgokat csinál, akkor az valami 
olyan szinten alábecsült a problémát. <gül> Jó, igen, igen, csak az most nem illett volna. Az a, 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 egy háborús bűnösre azt mondta, hogy hát átment a pillanat. Jó, ez most az analógiában nem illett volna, hogyha most elkezdem őket savazni, de igen, a, a Pásztor Andrással eléggé kibeszéltük a, meg a, az imivel az előző igen, adásban. Két adással ezelőtt. Szóval akkor a Rémámok színháza és a Badison Park lesz. <gül> Igen, ha már ráértek, akkor az a kérdésem, hogy a Benficától vártok-e valami meglepőt, vagy, vagy ez sima meccs lesz, Peti? Szintén szólva, én azt gondolom, hogy, hogy sima, sima lesz, én, én nem aggódok amiatt a meccs miatt. Megvan a továbbjutás, akkor úgy érzik. Hát én, én, azért, én azért a persze, az, az nagyon nagy pofal lenne, ha az nem lenne meg, úgyhogy azt, azt szerintem azért lehozzuk. Valami kis uncsi meccsem. Vagy gólparádi. Szóval ez az érdekes, hogy azért elmétetted, Ati, hogy a Guardiolának is milyen jó kerete van. Sokkal szűkebb a kerete, mint a Liverpool-é, különben azt a kerete, ha, ha valaki megnézi. És nagyon-nagyon jól forgatja, szóval ebbe Pep, szerintem különben tényleg zseniális, amit csinál, és, és klubba ebbe az évben most ezt meg kell tanulni, szerintem most pont, hogy az év végére, hogy itt van még három sorozatban állunk, egyet már behúztunk, szerintem most nagyon erősen elő kéne azt venni, hogy igen, ha most nem, most diáz nem játszott a mérkőzésen, nem sokat játszott, akkor neki igenis kezdenie kell. Firmino, ha bírja, akkor kezdenie kell. Szóval, hogy igenis legyen valamennyi pihenő a többieknek, hogy folyamatosan frissek tudjuk maradni, mert most játszunk egy FA kupát a Cityvel, ami az simán elmehet hosszabbítás 11-esekig. Aztán utána United, Everton, közben még egy BL elődöntő is jön. Szóval ez most egészen elképesztően sűrű rész lesz, és ezt nagyon okosan kell most hogy a játékosanak épek, meg frissek maradjanak, mert egy tiágonok is valamikor pihennie kell, most játszott le kétszer, hát, nem tudom, hát, szuper intenzíven. Igen, igen. Um, akkor a Benfica ellen nem vártok um, váratlan meglepetést. Hát én nagyon remélem, hogy úgy fognak játszani külön, mint a, a odavágón uh-huh. is volt, mert az egy tök nyílt meccs volt, tök jó volt nézni, hogyha ez lesz, akkor beszaladnak egy négyes ötösbe is akár az Enfield-en, és azért az mindig jó látni, amikor a BL-ben, sötétben és a világító lámpák között valaki nagyon megkitömünk. Ez egy elég jó sztori. A másik, meg még a Darwin Nyúnyeszt érdemes nézni ugye a csatárukat. Akit valaki el fog vinni 80 millió környékeit az évvégén, simát a United, vagy az Arzenál, többen most itt próbálkoznak nála, hogy érdemes ilyen scoutingolni egy kicsit. Igen. Lehet, hogy az Everton megveszi 120 A másodosszájból való visszajutás az... Igen, ő azt hiszem most triplázott is talán a hétvégén, és hat játékos is pihent a kezdőből a Benficánál. Reméljük jó kis élvezetes meccs lesz. Cimikasszal, esetleg Gomezzel, vagy Oxlade-del. Harvey Elliott-tel. Hát, ha, igen. Vagy Curtis. Igen, igen. Tehát a középpályán is muszáj lesz belenyúlni. Akkor a FA kupára se akartok gondolom tippelni, akkor utolsó, mert, mert nem szerettek tippelni. Fábio Carvalho fog érkezni nyáron, ez az utolsó téma, róla pár gondolat, mennyire illik ide, mennyire örültök neki, ő, ő milyen poszton bevethető Márk? Hát alapvetően ilyen tízes, támadó nyolcas, nagyjából ilyesmik bejátszik, szóval a középpályának a, a támadó részlegén, nem a, nem a támadó hármasnak az egyik részén. Ilyen szempontból érdekes, hogy szerintem ilyen Harvey Elliott helyére, vagy a pozíciójába gondolom, hogy ott nagyon illeszkedne. 
nekem nagyon hasonlít Kutinyúra, mozgásra is, mozgáskultúrára, meg alapvetően, amiket tud abba is, csak sokkal jobb letámadásban, és ezért ez, ez jó hangzik, így elsőre, hogy dolgozik is. Egy olyan Kutinyú, aki dolgozik, azt szerintem az jó. És szerintem ennyiben most érdekes lehet, mert azért ő nem fogja, nem tudom, a kulcspasszokat annyira kiosztani, mint nem tudom, a Trent Alexander Áron, azt nem fogja elvenni tőle. De kapuérre is tud érkezni, mondom, letámadni is tud, szóval okos igazolásnak tűnik megint hihetetlen, és itt az, hogy a amit ki is írtam vele kapcsolatban, hogy ilyen klasszikus ilyen moneyball igazolás, és a, a moneyball igazolás az nem azt jelenti, hogy fiatalt veszel olcsón, hanem az, hogy olyan játékos veszel olcsón, akinek az értékét sokkal nagyobb becsülő, csak a piac ezt még nem látja. Uh-huh. És szerintem kárvályóból ezt ki tudjuk mi hozni, akár azt is, hogy itt két-három szezon után ezt a srácot, amit most vettünk, 7-8 millióért, azt eladjuk 50ért, ha ezt akarja a klub, hanem nem elég ahhoz, hogy mondjuk elérjen a legmagasabb szintre, mert hogy amit a Klopp még nyilatkozott, az, hogy mi változott a Dortmundhoz képest, hogy nem kell adni a senkit, hanem akarja eladni. És szerintem ezért van az, hogy a Kloppnak is néha van neki elszólás, hogy nem tudom, Kráucsnak a beszélgetés a végén azt mondta, hogy hát itt mondom, hogy pár évig, vagy még tovább. És akkor ugyanezt láttam, mint a szállás képnél, hogy mindenki elkezdte belemagyarázni, hoppá, akkor itt marad, még tudni 8 évig király, és akkor meglátjuk. Igen, amúgy nem fog itt maradni, és Linders lesz a menedzser, de bocsi, hogy ezt most elmondtam. Egy kis spoiler az következő két évre. A körkbéi forrás mindent tud. Fontosabb kérdés, Herr Schlumpagel marad-e? Igen, a, a legfontosabb láncem. Oké, okay. hogyha még ti valamit akartok Carvajorról mondjátok, de hogyha nem, akkor elköszönünk. Hát figyelj, én egy fényképet láttam róla, meg a nevét, körülbelül ennyit tudok róla. Hasonlít Kutinyúra, azt te is láttad. Hol találhatnak meg titeket a hallgatók? Kezdjük Bencében. A Facebookon. Facebookon. Oké, de részletesebben picit. Földi Bence kötőjel újságíró nevű Facebook oldalon, vagy a twitter.com per Benfoldi. Igen. Peti, téged hol? Én továbbra is csak egy műkedvelő vagyok, úgyhogy a Discordon esetleg a Liverpool szurkolói csoport Discord szerverén, meg a poolbarátok Discord. És Márk? Engem Twitteren, mint a, a Bencét is, sós, alúvanás Márk, egyszer meg kell tanulnom, hogy mi a, nem tudom, pont, nem tudom, mindegy. Az, az a szerintem. Másik, a vagy változtasd meg a felhasználó neved, és akkor nem kell ezzel foglalkozni. Igen, jogos. És a Premier League-ben szoktam még podcasteken, de azt is említettem, amit a spílerem. Ready to make an entrance, sosmár. Igen, igen, igen. Hogyha még akarod a Premier League-et esetleg promózni, itt a lehetőség. Van egy extra adás, aminek négy hetente van egy Liverpoolos extra kiadás 45 percben. És ez nyáron is lesz? Nyár, tehát a nyári szünetben nem lesz, a, csak a, amikor fut a szezon. Igen, tehát egy, egy adás még lesz praktikusan valószínűleg Liverpoolos, és aztán már csak jövőre. Na, na, tök jó. Oké, hát köszi, hogy jöttetek, köszi, hogy ilyen sokáig uh, itt voltatok. Jól meg fogom vágni, szóval ne aggódjatok el. <síns> Semmi nem marad belőle. És egy 20 perces adás. Amiben csak Herschlumperger említései lesznek benne. Amiben csak nyökögünk, meg ilyen hülyeséget beszélünk, és összevágja, hogy ez szarra. Jó, ezt benne vagyom. Szóval köszönjük, hogy meghallgattatok minket. 
és nagyon köszönjük Jeff Bezosnek az intrót és az outrót, és neki a posztok albuma pont most, azt hiszem két hét múlva fog megjelenni. Monolith címre hallgat, és nagyon tudom majd nektek ajánlani. Azt is megtalálhatjátok majd Spotify-on, ahogy a mi adásainkat is, és iTunes-on is, és mindenféle podcast applikáció kínálatában. Iratkozzatok fel, kommenteljetek. Köszi, hogy jöttetek. Sziasztok! Hello! Hello!